0: Não, ainda não é sexta-feira, estamos quase lá. Você está com o Acordo de Dinheiro de sexta-feira. Ah, deixa-me só pôr aqui os, os, o auricular, ok? Bom, mas eu, você está com Acordo de Dinheiro de dia 20 do 2023. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para lhe analisar a economia e a política nacionais. Bom, mas também aquilo que se passa lá fora é que nos diz diretamente respeito. Eu gostava que você olhasse com algum detalhe, algum cuidado para os jornais espanhóis dos últimos dias, que é para você ver o paralelismo entre o disparate que está a passar aqui e o disparate que está a passar em Espanha, nomeadamente com a história da habitação. Mas amanhã vou-lhe dar alguns pormenores. Em todo caso, como a agenda é muito comprida, deixe-me só fazer aqui a referência às habituais notas e depois já vamos ao programa de hoje. A principal nota de hoje é fazer o discológio habitual, faço sempre, este canal tem uma parceria com a Prozis. O que significa que quando você for ao site fazer compras, ali na saída está uma coisa que diz, cupom promocional. Escreve lá, Camilo, site lá com o desconto 10%. Atenção que em Abril uh, há promoções especiais, que é o mês de aniversário da Prozis. Uh, a desta semana é muito interessante, dê lá uma olhada. Eu costumo pôr aqui sempre os links e a informação a seguir. E hoje não será uh, exceção. Ora bem, <coughs> perdão, feitos <coughs> feito, feito os, os devidos avisos e as devidas notas, And without further ado, let's do it. Período antes da ordem do dia. Vamos começar pela banca e pelo impacto um, na economia. Ontem houve um evento patrocinado pelo jornal, aliás, um, criado pelo jornal de negócios, onde estiveram alguns banqueiros. O, o, o presidente do BCP, o CEO do BCP, Miguel Maia, que é um pessoal que eu tenho muita estima, uh, pela competência que tem, devo dizer, um, e não é por ser o meu banco, não é eu, eu mesmo pela competência de Miguel Maia, um, o, o Miguel Maia disse uma coisa muito importante, que está a escapar ao radar de alguns banqueiros. Os banqueiros têm tido uma dificuldade em falar uh, da situação provocada pela atual, pela atual conjuntura económica. E não é só a inflação, não é só... Uh, Uh, o, o, o problema que isto está a criar com o custo de vida e o impacto nos rendimentos das pessoas é outra coisa, que é uh, a subida das taxas de juro e o impacto que isto começa a ter um, nas uh, famílias e também nas empresas. Ora, foi um aspecto que foi realçado por Miguel Maia. Um, quando nós dizemos aqui muitas vezes que o BCE vai ter que subir taxas de juro e, isto não é por prazer, não é porque as taxas juros têm um impacto grande na economia, mas uh, e provoca sempre agitação, provoca sempre um problema. E, e porquê? Porque começa a obrigar quem está ali na franja, das duas uma fecha a porta, ou então despede pessoas hoje, ou então começa a reduzir custos e por aí adiante. É verdade que separa o trigo do joio, mas acaba por ter um impacto na economia, nomeadamente um impacto social. Eu arrisco dizer que este fenómeno ainda não chegou ao fim. E, portanto, como nós vamos ter ainda mais subidas de taxas de juros por parte do BCE, com probabilidade isso acontecer já até, ao, até meio do verão, apesar das previsões de alguns políticos vamos falar sobre isso a seguir, é caso para dizer que é preciso estar atento a isto. Porque, como já percebeu, o Governo diz que está tudo bem. Não é? Para o Governo está tudo bem, não há problema nenhum, não há crise social, não há nada. Bom, ponto seguinte. A TAP tem muita gente a pôr-se em bicos de pés. Digo eu. Ontem eu estava a ouvir uns certos do... Do representante da Comissão de Vencimentos, ou lá o que é da TAP, um tal de Tiago Aires Mateus, que a certa altura parecia que era o rei da, da cocada, que dizia assim: Não, na comissão onde eu estiver, a gente nunca aprovará este tipo de, de benesse. A comissão de acompanhamento não se pronuncia sobre prémios da TAP, portanto, fechou o zip. Tem alguma coisa a dizer sobre vencimentos? Diz, mas é em geral, aquilo que é a sua competência. Só mais um pormenor. Um, mas ainda não percebi muito bem qual é que é o problema dos prémios. Os prémios são uma coisa fundamental na economia e nas empresas, não é? É a forma de encorajar as pessoas a atingirem resultados. Não, não percebo isto. Ah, aqueles prémios estão mal atribuídos. Isto é outra história, não é? Se quer falar sobre isso, fala sobre isso. Uh, e já agora uma coisa também. Não percebo muito bem qual é a teoria de alguém foi despedido e não tem direito a bônus. Então, mas espera aí o desempenho. O, os bónus estão relacionados com o despedimento? Não é que o despedimento pode ser uma, uh, uma desculpa para justificar outras coisas, como parece claramente aquilo que aconteceu com o caso da Fernandina António Costa e o despedimento da senhora Cristina Vitner e do senhor Manel Beja, não é? Convinha que as pessoas se exissem aos seus sapatinhos, porem-se em bicos de pés fica mal. Porra! Não é? Fartos disto, pá. Bom, a entrevista de ontem à noite na RTP3 a Pedro Santana Lopes é o ponto seguinte. Eu registei várias coisas. Uh, a azia de Santana Lopes, há muitos anos, por ter deixado de ser um, um afã... um, um afã terrível da, da política portuguesa e ter caído em desgraça. Se calhar era bom, não era mau. as pessoas recordarem de Santana Lopes, que ele caiu em desgraça. Não foi por causa do resto das pessoas, nem do, do povo. Caiu em desgraça por causa dos disparates que fez. E continuar a pagar por isso? É justo? Não sei. Mas convém. E porquê que eu digo isto? Porque Pedro Santana Lopes foi onde à televisão mostrar que quer ser candidato presencial. Aliás, há uma, uma frase dele elucidativa que mostra isso mesmo. confirmo isso mesmo. Não há mal nenhum nisto. Agora, qual é o problema de Pedro Santana Lopes? É que ele, como já percebeu, tem uma série de pardais que já chegaram à frente, não é? Há um que parece que tem, mas não diz. Uh, Henrique Gouveia Mel Almirante E é responsável pelo sucesso das vacinas uh, Há outro Que Semanalmente faz uns fretes monumentais Ao governo O que não é semanalmente, é semana sim, semana não Que se dá pelo nome de Marcos Mendes Ok? Na cinco notícias E depois há outro Que é Augusto Santos Silva Que se anda aí a passear como se não fosse presidente Da Assembleia da República Mas já fosse presente da República Inclusive em atos oficiais que eu já disse aqui que nunca, a ele nunca darei o meu voto. Um, e agora vou-lhe vou, vou, vou dar, vou dar mais uma que eu não vou dar o meu voto. Um, e é natural que Pedro Sander Lopes queira tirar isto, mas se calhar devia fazer uma estratégia um bocado mais inteligente. Uma das coisas que ele, onde ele está a cometer erros, mostrou ontem na RTP, uma certa altura começou a elogiar Fernando Medina e foi para ali fora. E uma das coisas que disse sobre Fernando Medina foi que hum, hum, ah, a propósito de Fernando Medina e das cativações acabou a criticar Mário Centeno e dizia eu quando estava na, na Santa Casa percebi o efeito durante a pandemia das cativações, estava lá ainda Mário Centeno hum, eu, eu acho que das duas uma ou alguém não está a fazer bem o trabalho ao Pedro de Dona Lopes ou então ele próprio não está a fazer porque as cativações de Fernando Medina estão piores do que as de Mário Centeno ou seja você diz assim no início do ano, isto está cativado, 2 mil milhões, 3 mil milhões. E depois durante o ano vai descativando. Os números mostram, a execução orçamental mostra que os números de Fernando Dina são piores do ponto de vista de descativação do que são os de Mário Centeno. Não sei se alguém, no, na Raio, do Pedro Sandana Lopes, percebeu isto e, e, e já lhe explicou. Mas se não explicou, porque já é a segunda vez que eu vejo o Sandana Lopes meter este erro, convém que a malta investigue o próprio Sandana Lopes. Mais uma coisa. é uma certa altura... Uh, quando o jornalista já estava, já se ria e tal com o Vítor Gonçalves, entre, aliás, excelente entrevista do Vítor Gonçalves, uh, já se ria um, uh, o Fernando, uh, Fernando Lopes começa, começou a criticar aliás, criticou António Costa pela política seguida durante a pandemia na, na área da saúde, nomeadamente uma crítica certeira à questão das PVP na saúde e por aí adiante e como sabe, é uma matéria cara aqui à cor do um dinheiro, mas espera aí eu lembro uma entrevista, há poucos dias, talvez duas semanas, do próprio Santana Lopes, em que estava a elogiar António Costa por causa do que fez durante a pandemia. Pá, isto, está a ver, um dia é uma coisa, outro dia é outra coisa. Se Santana Lopes quer ser candidato presidencial, quer ser levado a sério, primeiro tem de analisar as matérias como deve ser. Em segundo lugar, não pode andar uma semana a criticar o primeiro-ministro, na outra semana a seguir a elogiar. Eu pessoalmente acho que o governo fez um péssimo trabalho durante a pandemia. E como você sabe, já expliquei isto aqui bastas vezes. É a minha opinião, mas eu consigo fundamentá-la. Convinha que Sandana Lopes, quer é ser candidato presencial e ser levado a sério, que fundamento o que andou a dizer também. Mas ficou claramente essa azia, porque, como dizia, aliás até vou antecipar uma das frases da semana, porque depois tem outra muito mais grave, que dizia assim, não vejo ninguém com melhor CV do que eu, do que o meu, para ser Presidente da República, mas não estou para aí virado. Aliás, Vitor Gonçalves, a a rir quando Sandana Lopes disse isto. Portanto, isto é a prova de que Sandana Lopes quer ser candidato presencial, provavelmente não tem o PST virado para aí e não tem muita gente virada para aí. Bom, vamos então para. Ah, para o ponto seguinte. Direção Executiva do SNS. O, o, o jornal Eco traz hoje uma matéria interessante que diz que. Não é inteiramente uma novidade, já lhe vou explicar porquê. Mas a análise está muito bem feita do Eco e parabéns ao Eco. Uh, diz que o, o, a direção executiva do SNS está em funções há três meses, mas não tem estatutos. Esta é a parte interessante que ninguém estava a recordar. Depois há uma parte que é uma, uma análise do que já foi dito, e também interessante, que é o overlapping, quer dizer, uh, a intersecção de duas uh, circunferências, não é? Entre outros organismos do SNS, nomeadamente as ARS, e... A direção executiva do SNS. Se você se recorda, honra de seja feita, isto foi uma crítica feita pelo senhor Presidente da República quando se criou o SNS e quando ele promulgou o diploma. Ora, por que é que eu lhe trago isto? Não é por repetição, é para você perceber a inércia do governo. Então, espera aí. O Fernando Urugues, que é o Presidente da Direção Executiva do SNS, enviou -o para o governo, há já. quanto uma posse. Uma proposta de estatutos. Não passou nada, pois não. O Manel Pizarro, que é o ministro, deve andar, que é amigo dele, deve andar para a entretido com tudo mais e mais alguma coisa, não propriamente com aprovar os estatutos do SNS. Veja a gravidade que é. Então a Direção Educa precisa começar a tomar decisões, não tem estatutos. E corre o risco de no dia seguinte algum presidente da RS, a RS for chato, e dizer assim: desculpe, isso não é competência, da Direção estiva é nossa. Isto é António Costa, isto é isto é o governo, percebe? Esta porcaria foi mal parida, foi feita em cima do joelho, não é dois joelhos, é em cima de um joelho, pelo governo, porque estava à rasca. Desculpa a expressão de caserna. A senhora Marta Temido que anda agora aí, lampeirazinha, a fazer esquecer os disparatos que andou a cometer, quando ministra da Saúde, porque quer ser ou candidata às europeias ou quer ser presidente da Câmara do Céu de Lisboa, esta senhora desgraçou o SNS. E depois, a última hora, o Antônio Costa estava à rasca e pediu para inventar uma coisa chamada Direção Executiva do SNS para desviar as atenções. Dá nisto. O pior desta brincadeira é que estes estatutos não estão feitos, não estão elaborados e a direção Executiva anda para aí a fazer navegação à vista. Um dia tem problemas sérios, inclusive com o tribunal. Digo eu. Bom. Assuntos mais importantes dois. dois. É, assumindo que estes não são importantes. As declarações de André Ventura sobre Marcelo, depois da reunião com o Presidente da República. Parece que uh, Ventura terá dado a entender que uh, o Presidente da República não soporá uma solução governativa, não é do Chega, em que o Chega participe. Bem, será assim, não sei, nós não estivemos na conversa entre André Ventura e Marcelo Belo de Sousa, Sabemos aquilo que Marcelo Belo de Sousa diz em público, não sabemos aquilo que Marcelo Belo de Sousa diz em privado. Conhecemos o que André Ventura diz em público, não conhecemos o que André Ventura diz em privado. Portanto, não sabemos. Mas uma coisa é certa. Uh, era bom que os jornalistas, nós, quando o Presidente da República aparecer publicamente a falar de qualquer coisa, tenhamos a coragem de agora dizer assim, Sr. Presidente, é verdade que o Sr. Avaliza uma solução que envolva o, o Chega e não apenas o Chega? O que é que isso quer dizer? Eu também não estou a ver como é que alguém pode achar que o Chega é o, vai ser o partido mais votado. Também não estou a perceber. Portanto, há aqui um bocado, uma, alguma confusão no meio disto tudo. E era bom que alguém colocasse esta questão ao excelentíssimo Presidente da República que nós temos. Ponto seguinte. Como sabe, o Partido Socialista está nas suas sete quintas. Está a celebrar os 50 anos do Partido. Eu já lá vou isso, mas eh, no meio deste folclore todo, eh, ontem António Costa disse que eh, vinha, via com bons olhos, ou que era bem-vinda, a compra da TAP pela Lufthansa. Isto é o grande sonho de António Costa, desde que ele percebeu. Aliás, não é que ele percebeu. Eu vou há vou que andam para aí e ah, António Costa cometeu um erro porque comprou a TAP, ou seja, não a TAP, e depois é que percebeu que a TAP era um problema. Oh, vocês são tão anjinhos. Não. O António Costa sabia muito bem, que estava a meter. O António Costa não nacionalizou a TAP porque acha que a TAP fica bem no setor público. Não. António Costa nacionalizou a TAP para salvar os contribuintes, da, os credores da TAP. Ok? Estão a perceber ou não? E o mesmo se passa com a EFASEC. Bom, agora que já perceberam isto, vamos ao seguinte. António Costa. Há muito tempo que tem um sonho de entregar a TAP à Lufthansa. E até lhe posso dizer mais. No governo havia duas facções. Havia, eu um dia explico-lhe porquê. Uma era Lufthansa. A outra é KPL e a Mare France. Agora adivinhe quem é que andava a favor do meio e de outra. Portanto, António Costa, agora, ainda por mais na presença do chanceler Olaf Scholz, diz isto. Isto é o sonho dele. Vamos ver se lá chega. E eu depois eu te explicar porque é que estou a dizer. Bem, já agora e já, daqui a pouco já volta às celebrações do PS, uh, o Primeiro-Ministro ontem, confrontado com um assunto muito grave, que vamos falar a seguir, que é a história de não entregar uh, o parecer que sustenta, que, que blinda o despedimento de Cristina Videner e do Dr. Manuel Becho. Ouça o que o Primeiro-Ministro diz. Governo respeita a autonomia, tem, aliás, tem respeito pela autonomia do Parlamento. Hello. Uh, isto é para quê? Para não comentar o que o Governo está a dizer que não entrega o parecer. Então, espera aí. Então, se o Governo respeita a autonomia para o Parlamento, entregue-se, faz favor, o parecer. António Costa está a utilizar esta nuvem, esta cortina, para não ser arrastado para o Lamaçal. Lamaçal que ele criou, com a TAP. E Lamaçal, que é Ministra dos Assuntos Parlamentares, ou lá como ela, que, qual é o título dela, Ana Catarina Mendes, ontem, Dava a, esculpa, a desculpa mais esfarrapada possível para não entregar o parecer. Bom, eu acho que o governo se vai entalar, porque a generalidade dos do, do, do juristas que eu já ouvi diz que o, o, o governo incorre em crime de desobediência. Isso é os estatutos da CPI. Vamos ver como é que vai descaçar a bota. Não atirem a areira para os olhos. Respeita a autonomia do Parlamento. Ótimo, então entrega a porcaria do parecer. Bom, e aqui é que existe. Ponto seguinte, o Presidente da República faz o mesmo. Eu ontem disse aqui, O que é que questão o Presidente da República? Felizmente, ontem havia uns jornalistas com um microfone e tal, o Presidente da República, então, ah, o Presidente da República não se mete naquilo que é do Parlamento. O que é que o Presidente da República se mete? Nas, nas selfies? Nos disparates? A comentar a saúde de quem está internado num hospital e teve um acidente não sei quando, já o vimos fazer? É isso? É para isso que serve é o Presidente da República. Este tipo é manulidade. Desculpa a expressão. Este senhor é nulidade. Nunca devia ter chegado a Presidente da República e eu penitencio por porque votei nele. Bom, ponto seguinte. Os novos apoios... Por acaso era para ter pegado nisto ontem e depois acabei porque por me passar. É claríssimo, e já agora vou dar os parabéns ao público que pegou nisto. O, isto é a manchete o público de hoje. Diz assim, novo apoio do Governo... Ok? Eu, saber, eu leia bem isto. Novo apoio do Governo vai beneficiar quem recebe pensões mais elevadas o aumento de 3,57% dá rendimentos superiores aos previstos na lei, em especial nas pensões mais altas. Está a ver como é que isto se faz? Agora, a pergunta é esta. O Governo sabia disto quando montou aquele mecanismo? Ou fez tudo em cima do joelho e não percebeu o que ia acontecer? Qualquer das situações é grave. Se sabia qual era o efeito, isto é grave. Porquê? Porque, repara uma coisa, quem tiver... 5.900 e não sei quantos euros de pensão vai ter aumentos. Eu acho, eu acho isso inacreditável, reparo. Como é que você se quer ajudar pensionistas mas vai, vai estourar dinheiro da Segurança Social nas pensões mais elevadas e vão ter os maiores aumentos? Desculpa, isto é o quê? A segunda questão. Como você sabe, ainda há bocado pus um artigo aqui na, na página, pus um artigo na página do Facebook do João Miguel Tavares sobre o mesmo assunto, uh, o, a, a Segurança Social é uma das preocupações cimeiras deste canal, as do Estado, CGA, e da Segurança Social, que é os privados. É assunto cimeiro aqui, preocupação. Este senhor está prego sobre prego no caixão da Segurança Social do sistema de pensões. É claro que isto depois nunca vai falir, porque eles vão, o que é que vão fazer? Ou reduzir as pensões mais tarde, quando o problema chegar, ou então vão buscar com outros impostos o que vai faltar. E daqui a pouco nós estamos afogados em impostos. Isto é o que o Governo está a fazer. Eu só tenho uma pergunta. Esta história de beneficiar quem tem pensões mais elevadas é socialismo? É isso? É socialismo? responda a você. Cortesia de António Costa, Primeiro-Ministro, que está a rasca, arrasca, preocupadíssimo com a queda nas sondagens. Como já expliquei aqui várias vezes. Ponto seguinte. Matéria que eu já tive para tratar na semana passada, porque tenho tido um alerta de muitos, muitos professores do setor público. As escolas públicas estão a perder alunos. Não, não é para o próximo ano. Já está a acontecer este ano. Há pais, e não são tão poucos quanto isso, porque já é visível em certas escolas, os pais estão a pegar nos filhos e a meter nas escolas privadas. Hum? quem não está a pegar nos filhos e a pôr nas escolas privadas está a pegar nos filhos e pôr naqueles um, ateliês de explicações explicações, entre aspas não é difícil adivinhar porquê, pois não é a resposta ao tonto, que é para não dizer um nome muito feio aqui, do Mário Nogueira, que ainda esta semana teve o desplante de dizer à cena em Portugal que a aprendizagem dos alunos não estava a ser prejudicada. Sabe porquê que isto está a acontecer? Porque não há aulas ainda hoje Há alunos que não têm aulas a uma mais disciplina. Fora as greves estão a acontecer. Percebe? Você dirá, qual é a surpresa? A surpresa é que a gente diz história uma pipa de massa na escola pública. Percebe? Como o Governo diz, é uma pipa de massa no, no, no SNS. No entanto, há cada vez mais portugueses a pagarem seguros de saúde. Porque sabem que o SNS está de Pantanas. O problema é que cada vez mais portugueses agora estão a pagar ou explicações ou, ou propinas na escola privada porque são muitos que tiram os filhos da escola pública. Qualquer dia estamos a pagar para saúde privada, saúde pública. Escola privada, escola pública. É isto o socialismo é. Como é, como é que chamam isto? Conquistas de abril? Foi por isso que fizeram o um mês de abril? Não, não foi para isto. Mas é isto que estão a fazer. Percebe? E sabe quem é o campeão disto? É um governo socialista. Acorda, Portugal! Acorda! Eu sei que os pensionistas estão felicíssimos agora com estes aumentos de diabo 4. Estão a comprar a votos. Mas o resto de Portugal, que acorde. Estes fulanos estão a dar cabo do país. E estão a dar cabo de coisas que ganhas com dificuldade com o 25 de abril como é o SNS e a escola pública. Eu fui toda a minha vida educada em escola pública. Exceto uma vez que fui para os Estados Unidos e outra vez fiz um, uma pós-graduação na Católica. O resto foi a escola pública. Está a ver? Estão a dar cabo das conquistas de abril. Bom. Ponto seguinte, um, o Governo assumiu <risos> uma perda de 159 milhões de euros na EFASEC. Uh, diz que o Estado assume essa perda. Não, não foi o Estado, foi o contribuinte. Ok? 159 milhões de euros. Eu vou-lhe garantir que não vai ficar por aqui a perda. Vai ser superior. Vou-lhe garantir aqui cor do dinheiro. Ok? Agora vou-lhe fazer uma pergunta. Já percebeu porque é que você tem uma das cargas fiscais mais elevadas de sempre? Já percebeu ou não? Já percebeu porque é que você, português, tem da pressão fiscal mais elevada ou das mais elevadas do espaço da União Europeia? Já percebeu? TAP, FASEC, Escola Pública, SNS, está a perceber? É por causa disto. É para isto que o Estado vai buscar contribuições e impostos. Acorda, Portugal. Estão a dar cabo da economia e do país. Você vai acordar em 2026 com a carga fiscal acima de 37%. Percebeu? 37% do produto interno bruto. Isto é inaudito. E vem pela mão de um governo socialista. Não é Vítor Gaspar, nem Passos Coelho, nem Troika. É António Costa. Bom, ponto seguinte. Como disse, este governo é especialista em criar, criar faturas para o contribuir. Vamos então, e já estamos a ficar sem tempo, para o assunto do TAP. Mas por que o governo não assume a divulgação de um parecer? Repara uma coisa. Eu, eu, eu aceito. Ah, o governo diz que é para salvaguardar interesses públicos. Aquela cara de pau da Ana Catarina Mendes a dizer isto salvaguardar interesses públicos. Qual é o interesse público aqui? Eu pensava que o interesse público era o povo ficar a conhecer o quão blindada está a decisão do governo, que eu tenho cada vez mais dúvidas. Eu pensava que isto era interesse público. Interesse público de sonegar documentos com critérios formais, estilo, vocês estão a analisar 2020 a 2022, mas olha, os gastos foram despedidos em 2023. Mas o que é isto? You can do better, não é? Para conseguem fazer melhor Se calhar não conseguem. Bom, eu sei que alguns partidos já começaram a colocar esta questão. Mas ontem, ao falar com algumas pessoas, eu próprio já comecei a ter dúvidas. Existe mesmo parecer? E esse parecer está blindado, como disse o governo? Mas, se calhar tem blindagem igual aqueles blindados russos da Segunda Guerra Mundial, que estão a ser usados na Ucrânia, que vem um dronezinho, lança uma granada e abre um buraco na chaparia. Se calhar tem esse. Bom, isto é para o caso de haver mesmo parecer. É que eu já começo a duvidar com muita gente que, acham que haja um parecer. E isto é inexplicável, percebe? Porque isto é mesmo interesse público. Eu, eu assumiria que o Governo não pode divulgar por nós da negociação da TAP com outras empresas europeias. Ok? Vão comprar. Isso eu percebo. Agora, o parecer que sustenta dois despedimentos, que nos podem custar 3 milhões e picos de euro, isso já não aceito. Não sei se alguém do governo quer ser acusado de desobediência qualificada. Hum, que é crime. Se calhar estão mesmo a merecê-las. Já agora, antes de nos irmos embora, quero só manifestar aqui a minha estranheza, porque o ECO dá hoje uma notícia de que o Banco de Portugal está a preparar um novo MBOA mais abrangente, não sei como... O Banco de Portugal... Ah, esperem, no âmbito de que a supervisão... O... Desculpem... O Banco de Portugal devia estar ocupado a fazer outras coisas. Acho eu. Devia deixar estas tarefas para as CIBs e outras coisas. Arranjem um consórcio de bancos para fazer isto. O Covid e a, CIB a, faz... a CIBs a fazer isto. O Banco de Portugal... Baila-me Deus. Bom, já ouvi uma das frases desta semana. Pedro Sandana Lopes, não vejo ninguém com melhor CV do que eu para ser presidente da República. Mas não estou para aí evitar. Esta é uma das É a primeira. A segunda sabe qual é que é. Que eu ouvi ontem também. Prefiro um governo do PS, mesmo com erros, a um governo do Chega. Como eu sei que o Chega nunca vai chegar. Quer dizer, nunca se pode dizer isto. O Chega, o Chega não vai ser o partido mais votado. Eu não sei se Pedro Sandana Lopes se refere um governo em que esteja já chega. Mas eu acho que Pedro Santana Lopes, com uma frase destas, ou a corrige ou nunca vai ser presidente da República. Suspeito eu. Ok? 7 mil pessoas em direto. Muito obrigado. Olhe, botão aqui subscrever. Botão like e botão partilhar nas redes sociais. Já sabe porquê, não sabe? É que aqui o que você ouve, não houve mais chito nenhum. E levam todos, esquerda e direita. Obrigado. Tenham um grande dia. Eu voltarei amanhã às 8h30. Com licença.